0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunt erleben. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um das bunte Leben mit Kindern, um Achtsamkeit, Selbstfürsorge und vieles mehr. Und heute zu Gast hier im Interview ist Katrin Steinke. Seit über 18 Jahren begleitet und berät sie Frauen und deren PartnerInnen bei Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlungen. Und mich hat vor allem ihr sehr ganzheitlicher Blick auf das Thema begeistert, weil sie ganz verschiedene Zugänge zu diesem Thema hat und nutzt und ja immer Körper, Geist und Seele in den Blick nimmt und ja, wir haben in unserem Interview ganz viele Themen abgedeckt vom ersten Wunsch bei einem Paar nach einem Kind, den Vorbereitungen, ob es Möglichkeiten gibt, die Chancen zu erhöhen, schwanger zu werden und sind dann weiter in das Thema eingestiegen, wenn es eben nicht gleich klappt, Themen, die dazu führen können und auch Herausforderungen, die das auf Paarebene mit sich bringt. Wir sprechen über die Behandlung in einer Kinderwunschklinik und was man tun kann, um hier trotzdem in einer aktiven Position zu bleiben und zum Schluss darüber, was passiert, wenn nichts passiert und ja, auch das Thema Selbstfürsorge begleitet dieses Interview wie ein roter Faden, weil das eigentlich in allen Bereichen des Kinderwunsch ähm, ja eine wichtige Rolle spielt, was ich auch total schön finde, weil es ja auch ein Thema ist, was mir so am Herzen liegt. Und ja, Katrin hat einfach ein enormes Wissen und eine Erfahrung auf diesem Gebiet und es hat sehr viel Freude gemacht, ihr zuzuhören und ihr Fragen zu stellen und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katrin, im Interview. Heute ist die Katrin Steinke bei mir im Interview. Die Katrin ist Kinderwunschberaterin, Heilpraktikerin, Hypnotherapeutin und systemische Paar- und Familientherapeutin mit 18 Jahren Erfahrung. Wow! Und hat dadurch, ja, durch diese verschiedenen Zugänge einfach einen sehr ganzheitlichen Blick auf das Thema Kinderwunsch und deshalb freue ich mich besonders, dass du heute mit mir im Interview bist. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
1: Danke für die Einladung, Mona. Ich freue mich.
0: <lacht> ja, vielleicht können wir gerade starten, dass du dich selber auch noch mal kurz vorstellst. Einen kleinen Einblick ähm, über dich als Person, über deine Arbeit und gerne auch, ja, wie du zu diesem Schwerpunktthema kamst in deiner Arbeit.
1: Mhm. Also das, was ich so mache, hast du ja schon gerade wunderbar zusammengefasst. <lacht> dem ist ja nichts hinzuzufügen. Ähm, <lacht> genau, ich bin in eigener Praxis in Berlin, ähm, falls man mich nicht kennt, arbeite aber auch ganz viel eben online in dieser, in dieser Funktion, so auf dem Schwerpunkt Kinderwunsch. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich war selber lange Zeit Kinderwunschpatientin gewesen und habe in dieser Zeit eben... Ähm, neben diesen ganzen Informationen, die man sortieren muss und Enttäuschungen, die man verarbeiten muss, eine große Überforderung eben auch erlebt, im Sinne von, dass man von der Medizin recht schnell alleingelassen wird, wenn man Fragen hat zu Körper, Geist und Seele oder ganzheitlicher Ansatz, weil Schulmedizin betrachtet halt ihr Feld der Schulmedizin und dieser ganze seelische Part fällt da so ein bisschen hinten runter. Und so ist dieses Thema auch zu mir gekommen, weil ich dann irgendwann wusste, ich verstehe die Frauen einfach so gut und wie das, wer auch immer das immer so will, es kamen dann halt einfach mehr und mehr Anfragen auch auf diesem Gebiet, also Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, egal in welcher Konstellation. Ich bin ja auch Paartherapeutin, also auch Paare, wo die Frau gesagt hat, oh, ich bin jetzt schon Anfang 40, ich will nicht warten, bis mein Mann endlich Ja sagt. Also dieses Thema ist mir sehr, sehr häufig begegnet, sodass das dann irgendwann dieser Schwerpunkt mich selbst gefunden hat. Und ich damit total glücklich bin seit, genau, mehr als 18 Jahren, wow. bin ich schon auf diesem Feld unterwegs.
0: Ja, schön.
1: Das ist wirklich toll. Und vor
0: allem, wenn man halt immer so einen persönlichen Bezug hat, ne, dann ist natürlich mhm. auch äh, die Verbindung oder die, ja, das Mitgefühl, was man entgegenbringen kann, doch mal ein ganz anderes. ja
1: Absolut. Ich glaube, das ist in dem Thema wichtig, weil sich dann Frauen wirklich manchmal doch noch mal mehr verstanden fühlen, als wenn das jemand wäre, ähm, der dieses Thema nur aus der theoretischen Sicht oder aus mhm. der theoretischen äh, Brille kennt. Und trotzdem bin ich auch der Meinung, ne, also man kennt ja mal den Klassiker, der Arzt, der Krebs behandelt, muss nicht selber Krebs haben. Mein ja. Kinderwunsch ist das so ein emotionales Thema, wo ich denke, das ist einfach total hilfreich, dass ich diesen Weg und mhm. wie das alles funktioniert, und wie sich das anfühlt, ja. wirklich auch selber kenne.
0: Ja, ja, absolut. Ja, dann starten wir doch gleich mal direkt ins Thema rein. Ähm, wenn wir uns überlegen, dass ähm, ja, ein Paar den Wunsch hat nach einem Kind, ähm, was sind denn deine Tipps, wie kann man sich darauf vorbereiten? Und gern auch hier wieder
1: den ganzheitlichen Blick, also Körper, Geist, Seele. Genau, das denke ich ist total wichtig, dass man da nicht nur den Körper sieht, weil ganz schnell das erleben wir auf Social Media, geht der Trend nach dem, Sag mir, welches richtige Mikronährstoffpräparat ich nehmen soll, um schwanger zu werden. Das ist eben ein sehr, sehr verkürzter Blick. Und wenn wir auf der körperlichen Ebene trotzdem mal beginnen, dann glaube ich, es ist ganz, ganz wichtig, mal seinen ganzen Lebenswandel unter die Lupe zu nehmen. Sprich, wie gut ernähre ich mich? Habe ich einen guten Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung? Also dieses Wort, wo alle viel, gleich immer schreiend aus der Praxis rennen, wenn ich mit der Entspannung um die Ecke komme. <lacht> ähm, aber auch das gehört ja zu diesen körperlichen Dingen dazu, wenn ich Ihnen erkläre, wie Stresshormone wirken, dann wird es dann auch schon mal, mal ähm, deutlicher, warum das so wichtig ist. Aber na klar, also die Ernährung ist ein großer, wichtiger Punkt. Dann als Frau auch wirklich sich mal trauen, bei der Frauenärztin zu fragen, bitte, ich möchte mal meinen Hormonstatus erheben lassen. Also wie sind meine Hormone in der ersten Zyklushälfte? Wie sind die in der zweiten Zyklushälfte? Ähm, was kann man vielleicht auch über die Eizellanzahl, also der sogenannte AMH, das Anti-Müller-Hormon, was kann man darüber sagen? Einfach, um mal so ein Status quo schon mal erheben zu lassen. Dann vielleicht auch den Eisenspeicher checken zu lassen. Da werden wir auf der Ebene der Mikronährstoffe, sind eigentlich alle meine Speicher gut aufgefüllt. Eisen ist immer ein wichtiges Thema für Frauen, weil jede Frau verliert jeden Monat unglaublich viel Eisen, wenn sie blutet. Und also wenn wir da, diese körperliche Ebene, die gilt natürlich genauso für den Mann, wo ich immer erlebe, dass für die Männer gerade der, die Punkte Ernährung viel, viel schwieriger umzusetzen sind als für Frauen. Also Frauen ernähren sich meistens schon recht gesund, bei denen mangelt es oftmals eher an den Eiweißen. Frauen fehlt so ein bisschen der Blick auf die Eiweiße, das haben die Männer dann vielleicht zu viel. Bei den Männern auf der körperlichen Ebene, da geht es ja um Spermiengesundheit und Spermien mögen eben nicht das Handy in der Hosentasche, die mögen auch nicht die Weichmacher, die in vielen Kosmetikprodukten oder in den Plastikflaschen sind. Ähm, auch das ist ja ne, Spermiengesundheit, wir brauchen gesunde Spermien, um schwanger zu werden, dazu gehören ja zwei. Mhm. Und auf der seelischen Ebene geht es wirklich auch um das Thema, mh, welchen Wunsch verbinde ich vielleicht noch mit dem Kinderwunsch? Und ich verstehe das natürlich, wenn manche Frauen sagen, ich dann würde ich mir endlich erlauben, aus diesem Scheißjob auszusteigen, zum Beispiel, ne, so als Exit-Strategie. Und dann gucken wir aber genauer hin, ob es hilfreich ist, dass ein Kind mit einem Auftrag auf die Welt kommt, dass du dich erst dann traust, dein Leben zu verändern. Also ne, diese heimlichen Aufträge, die da vielleicht noch mit verbunden sind, dass wir die irgendwie sichtbar machen. Du hast ja schon gesagt, ich bin systemische Therapeutin und wir systemischen Therapeuten wir stellen so gerne Bezüge im Leben her, wir stellen Dinge auf, wir machen Probleme oder so kleine Konflikte nochmal sichtbar. Und das ist auch ganz hilfreich auf der seelischen Ebene zu gucken, was verbinde ich mit dem Kinderwunsch und aber auch, was bringe ich vielleicht noch für eine Sehnsucht mit, etwas in meinem Leben. Nachzuholen, was sich vielleicht im eigenen im eigenen Kindsein nicht erfüllt hat. Also dieses mhm. Thema, ich will es auf jeden Fall ganz anders machen als meine Mutter oder meine Eltern.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch wieder so ein versteckter Auftrag an das Kind. Ich brauche jemanden, um meine Sehnsucht zu stillen. Mhm. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass man keine Sehnsüchte, Aufträge und sowas alles haben darf. Aber wir sollten sie uns bewusst machen und ja. auch gucken, ob wir jetzt im Leben einen Platz für das Kind haben. Viele Frauen. Glauben, dass sobald sie schwanger sind, wird alles anders. Und dann kümmere ich mich um mich. Dann mache ich mir, dann teile ich die Woche anders ein, nehme mir mehr Zeit für mich. Das darf doch aber schon alles vorher da sein. Ja. Also diesen Platz schaffen. Und das sind so ein paar Themen, die ich natürlich auch auf der psychischen oder seelischen Seite anschaue. Ganz häufig kommen ja Frauen zu mir, die haben dann schon einige Versuche in der Kinderwunschklinik hinter sich. Und die haben dann immer so, ein, so eine Idee oder eine Befürchtung eher als eine Idee, Katrin, gibt es irgendwie einen Knoten im Kopf? Ne? Habe ich irgendwie, gibt es eine innere Blockade, die mich hindert, schwanger zu werden? Auch das ist ja ein sehr seelisches Thema, was wir bearbeiten dürfen, wenn es eben darum geht, Familie zu gründen. Und in den allermeisten Fällen, gleich mal vorweg, nein, es gibt keine unlösbaren Knoten im Kopf, die eine Fruchtbarkeit so dermaßen behindern, dass man gar nicht schwanger wird. Mhm. Aber es ist natürlich super, super hilfreich, sich diese unbewussten Konfliktthemen anzuschauen. Und davon, glaube ich, haben wir alle einige. Ja. Und die werden in so einer sensiblen Zeit, wenn sich der Wunsch eben nicht sofort erfüllt, da wär, wird sowas einfach nochmal, da wird die Schicht, wenn wir so die Themen verdrängen, die wird einfach dünner. Und dann ist es einfach auch eine gute Zeit, sich das anzuschauen. Ja. Ja, super spannend, was du sagst.
0: Ich finde es auch so, ähm, so schön. Ich habe äh, gelesen, dass in anderen Kulturen ähm, fängt diese Vorbereitung äh, auf ein Baby schon lange vor der Empfängnis an. Also die bereiten sich nochmal ganz anders darauf vor, <lacht> damit eben dieser Raum für diesen, für diesen anderen Mensch einfach schon mal geöffnet wird. Und ja, es macht auch total Sinn. ja Und es äh, fand ich richtig Spannend zu lesen, eben sowohl natürlich mit Ernährung, ähm, als aber auch mit irgendwelchen Ritualen und, und anderen
1: Möglichkeiten. Absolut. Und ich, ich weiß nicht, warum in unserer Kultur das vielleicht auch so ein bisschen verloren gegangen ist, dass wir da nicht mehr so ein, so ein dass wir das nicht mehr so für wichtig halten oder wertvoll. Aber das, was du sagst, also gerade in den asiatischen Kulturen, gibt es natürlich diese Überlegungen, ein Jahr lang das Nest zu säubern, also sich ein Jahr lang vorzubereiten, den Zyklus zu stabilisieren, die Gebärmutter zu reinigen, dass die Blutung wirklich frisch ist, also dass die Reinigungsprozesse gut ablaufen. Und wenn man das vielleicht auch als Idee vorstellt, jede Frau aus Berlin würde sagen, was, ein Jahr soll ich mir Zeit nehmen? Die Zeit habe ich nicht mehr. Ja, 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 wow, aha. Uh -huh. Oder andere Kulturen, das ja. hatte ich auch, glaube ich, in meinem Beispiel auf der Webseite. Ich glaube, das kommt eher aus den nordischen Ländern, dass die diese Seelenmelodie fürs Kind suchen. Dieses hm, das Jochen. Ich schon gehört. Ja. Mhm. Genau. Und wenn man die spürt, diese Melodie, oder wenn man eine Melodie hat, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt, dass dann dieses seelische Band geknüpft ist und dann, dass dann das Kind kommt. Und das finde ich so schön, solche Rituale zu haben, weil die eben nicht, nur ne, kognitiv erdacht sind. Viele Frauen sind sehr, sehr, sehr im Kopf und denken, boah, immer wenn ich mir Mühe gegeben habe, es hat doch immer alles geklappt im Leben, ich habe jede Prüfung gemeistert, alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe, nur das mit dem Kind klappt irgendwie mhm. nicht. Und dass das noch mal eine andere Ebene ist. Ja. Und dass man nicht nur den Kopf hat als ähm, ja, Entscheidungs- oder Vermittlungsinstanz ja. für Fruchtbarkeit und für Empfängnis. Ja. Ach, super schön.
0: Ähm, gibt es denn Dinge, die man machen kann, um die Chance zu erhöhen, schwanger zu werden?
1: Das ist <lacht> gar nicht so eindeutig. Man kann <lacht> sagen, jein, natürlich. Mhm. Also das kommt ja immer sehr auf diesen individuellen Fall an. Mhm. Ähm, und vielleicht mal so vorweggegriffen, also... Nach der Frage, ja, was ist bei uns, findet man nichts und wir werden einfach nicht schwanger. Dazu muss man sagen, gerade auch in der Schulmedizin, wir schauen ja erstmal nach den Dingen, die häufig sind. Und wenn wir diese Dinge, die häufig sind, irgendwie abhaken können, dann sagt man, ja, dann probieren Sie es einfach noch ein halbes Jahr weiter und dann gehen Sie in die Kinderwunschklinik. Das heißt aber nicht, dass es nicht doch auch noch seltene wirkliche Probleme gibt, die die Fruchtbarkeit behindern.
0: Mhm. Wenn es
1: aber so sein sollte dass es so gar nichts gibt, gibt es natürlich Dinge wie, ähm, ja, eben wie wir schon besprochen haben, dass man eben seinen Lebensrhythmus mal anschaut, seine Ernährung anschaut. Also ganz häufig sind es eben, es ist nicht das eine riesengroße Puzzleteil, man, das man sozusagen vorbereitend erledigen sollte, sondern es sind viele kleine Puzzleteile, die ich dann eher individuell mit dem Paar, mit der Frau gemeinsam anschaue, ob es eher die Mikronährstoffe sind oder dass wir Entzündung reduzieren, weil die Frau eine Endometriose hat oder die Spermienqualität verbessern, weil es einfach zu wenige, zu langsame Spermien gibt. Ähm, daran kann man ja sehr gut noch was verändern, bei den Eizellen ja nicht, die bringen wir ja von Anfang an mit, beziehungsweise auch die kann man füttern, also dass man nochmal die Eizellen füttert. Aber das kann man gar nicht so pauschal sagen, Bitte folge diesem Zehn-Punkte-Plan ja. und du wirst auf jeden Fall schwanger werden.
0: Ja, ja. Okay, wenn es jetzt nicht gleich äh, klappen sollte, gibt es dann Durchschnittswert? Ab wann ähm, sollte man nochmal genauer hingucken?
1: Ähm, ja, also die, die Frauenärztin würde immer sagen, bei einem Paar, so unter 30 oder Anfang 30, die sollten es auf jeden Fall ein halbes bis ein Dreivierteljahr mhm. auf natürlichen Weg probieren und natürlich sollte man dann auch um seine fruchtbaren Tage Bescheid wissen, was ja auch nicht viele mehr so ganz genau wissen, wann ihre fruchtbaren Tage sind. Ähm, mittlerweile, ich halte mich nicht an diese starren Empfehlungen, weil manchmal haben Frauen ein echt gutes Bauchgefühl und die wissen, dass da vielleicht doch irgendwas lauert oder nicht erkannt worden ist und sie sich einfach dieses Dreivierteljahr nicht noch geben wollen beziehungsweise verschenken wollen, und schon vorher den Arzt nerven, wo ich auch noch denke, ja, du hast ein Recht darauf, auch wirklich zu wissen, wie es so um mhm. deine Fruchtbarkeit bestellt ist. Und ähm, genau, also dann erstmal, so der erste Weg führt meistens ja, die, dass die Frau zu ihrer Frauenärztin geht, um das mal abklären zu lassen. Und dass man, ja, da nicht... Schüchtern ist, weil ich erlebe ganz häufig, dass die Frauen sich gar nicht zu, trauen zu fragen, weil die der Frauenärzt, die Frauenärztin dann sehr, sehr wenig Zeit haben, mhm. um wirklich eine genauere Diagnostik zu machen. Das ist immer sehr, sehr schade, dass Frauen dann nach Hause geschickt sind, solange sie eben noch nicht, keine Ahnung, völlig verzweifelt sind, Ende 30 und dann eh die Empfehlung kommt: ja, dann wenden sie sich an eine Kinderwunschklinik. Ja, ja. Aber vielleicht, was nochmal wichtig ist so zu betonen, ist, Fruchtbarkeit ist ja immer etwas, was zwischen zwei Menschen entsteht. Also auch, ich glaube, dass die Frau das immer sehr häufig als ihr Hoheitsgebiet betrachtet, mhm. dass der Mann aber gleichermaßen mit im Boot sein sollte. Also auch, dass die Jungs dann mal von sich aus vielleicht zum Andrologen gehen. Das ist ja der Facharzt für die Männer. Das ist nicht der Urologe, sondern das ist der Androloge um wirklich mal ein Spermiogramm zu machen, damit auch die Jungs das mal schwarz auf weiß haben, wie ist es um ihre Spermienqualität zum Beispiel bestellt. Und das kann man unabhängig vom Alter machen, egal, ob man Anfang 20 mhm. oder Anfang 40 ist, weil ja, auch bei den Männern nimmt die Spermienqualität ab.
0: Okay, mhm. ja. Und hast du das Gefühl, wenn wir jetzt eben gerade von den Paaren sprechen, wo es eben nicht gleich klappt, Hast du das Gefühl, dass es in den letzten Jahren ähm, mehr äh, Paare wurden? Und von wie vielen Paaren sprechen wir denn da so ungefähr?
1: Es gibt ja immer die Zahl, die so durch die Medien geistert, eins von sieben Paaren ist von äh, unerfüllten Kinderwunsch betroffen oder haben es schwer, schwanger zu werden. Aus meiner Beobachtung, ich mache das ja schon einige Jahre, würde ich mittlerweile sagen, es ist vielleicht eher jedes fünfte Paar hat ein Problem schwanger zu werden, und davon gehe ich immer von dem Zeitraum aus, dass ja die Paare zu mir kommen, dass sie ab einem Punkt, wo sie sagen, wir haben es jetzt ein Jahr auf natürlichem Wege versucht und es hat noch nicht geklappt. Das räumen sich ja schon die meisten Paare ein, dass sie ein Jahr auf natürlichem Wege das einfach mal so probieren. Und von daher sehe ich schon so eine Zunahme. Und ähm, selbst die WHO hat, das hat man vielleicht auch gelesen in den Medien, die haben ja sozusagen die wie viele Millionen Spermien pro Milliliter für einen gesunden Mann gelten. Diese Zahl wurde sukzessive in den letzten Jahren immer weiter heruntergesetzt. Das heißt also, früher hat man ein Spermiogramm sozusagen noch viel, viel, oder man musste viel, viel mehr Spermien haben. Also das sozusagen das Ziel war viel, viel höher, was man erreichen musste, damit es hieß, das ist ein normales Spermiogramm. Und jetzt trägt man dem schon so ein bisschen Rechnung, dass eben die Umweltfaktoren, auf Spermienqualität und Männergesundheit einwirken und korrigiert diese Zahl immer weiter nach unten, okay. sodass man sagt, auch was vor zehn Jahren schon ein schlechtes Spermiogramm war, ist heute ein eher normales Spermiogramm.
0: Mhm, mhm, okay.
1: Genau no, und genau, das, da gibt es sicherlich, wenn wir darüber jetzt nachdenken würden, was beeinflusst denn die Fruchtbarkeit, da gibt es einfach viele, viele, viele Faktoren die darauf einzahlen, ob jemand eben fruchtbar ist oder eben eine eingeschränkte Fruchtbarkeit hat.
0: Ja, Ja, wir hatten ja vorher auch schon mal kurz noch äh, davor drüber gesprochen, eben was du glaubst, äh, woran es liegt eben, dass ähm, immer mehr Paare vielleicht ein Thema damit haben. Ähm, mhm. Vielleicht magst du das auch noch
1: mal kurz sagen. Genau, also vielleicht so noch mal Wichtig zu betonen, dass es nicht diesen einzelnen oder einen Faktor gibt, der die Fruchtbarkeit bedroht, ja. sondern ich sehe das immer im Zusammenspiel wie so ein großes Puzzle und es gibt viele kleine Puzzleteile und zum einen ist es natürlich, dass Frauen oder Paare sehr lange damit warten, Familien zu gründen, weil natürlich andere Lebensziele dann auch erstmal wichtiger sind, wie eine vernünftige Ausbildung, eine feste Anstellung, die tolle Wohnung finden, dann vielleicht aber auch wirklich ein bisschen Freiheit genießen und reisen zum Beispiel und zack ist man Mitte 30 und biologisch gesehen ist Mitte 30 einfach nicht mehr dein fruchtbarstes, dein fruchtbarstes Zeitfenster als Frau, sondern am fruchtbarsten bist du Anfang 20. Und das Fatale ist, dass wir das nicht unbedingt in der Schule lernen, wie sich die Fruchtbarkeit auch verändert bei Männern und Frauen, sondern wir lernen ganz viel über Verhütung. Ein anderer Faktor, der die Fruchtbarkeit beeinflusst, ist natürlich auch unser Lebenswandel. Also sprich, wir haben immer mehr mit künstlichen Geschichten zu tun. Ähm, es gibt viele Chemikalien, die wir in allen möglichen Dingen finden, die gar nicht deklariert werden müssen. Es gibt immer mal wieder welche, die dann auffällig sind und ähm, wo dann der Fokus drauf gelegt wird, zum Beispiel diese Weichmacher, die Thalate, die ja sehr östrogenartig wirken, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, die also die Rezeptoren für die Östrogene besetzen und damit einfach auch das hormonelle Gefüge in Ungleichgewicht bringen können. Ähm, aber da gibt es eben noch viel, viel mehr Stoffe als nur die Phthalate oder auch die Pestizide in der Landwirtschaft oder die Luftverschmutzung spielt eine Rolle. Also ganz, ganz viele Sachen, denen wir einfach so auch ausgesetzt sind, wenn wir in modernen Großstädten leben, wo wir uns gar nicht ja, wirklich vor schützen können. Wenn man die aber auf dem Schirm hat, dann weiß man, da sind wir wieder bei dem, wie kann man Fruchtbarkeit oder den Kinderwunsch gut vorbereiten, dieses ein Jahr das Nest reinigen vielleicht nicht ein ganzes Jahr, aber vielleicht einige Wochen vorher auch eine Entgiftung zu machen, das würde schon viel mit dazu beitragen, die mhm. Fruchtbarkeit wieder so ein bisschen zu stärken, um eben diese ganzen Alltagsgifte so ein bisschen loszuwerden. Ganz viel, glaube ich, aber auch ist ähm, Lebensrhythmus. Wir, die meisten Menschen haben keinen guten Lebensrhythmus. Die rennen irgendwann morgens zur Arbeit, trinken ihren Kaffee zwischendurch, machen keine Pausen, also dieses Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung stimmt nicht. Ja. Dann schlafen sie schlecht. Schlaf ist ganz wichtig für die Fruchtbarkeit. Also ne, also auch sich diese wie hat sich sozusagen ein Lebenstempo vielleicht verändert, sich das anzuschauen. Und ja, also wahrscheinlich könnten wir da noch ganz viel finden, was die Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Bei den Männern genau sehe ich das auch oder auf der männlichen Seite. Ähm, Spermien sind sehr empfindliche kleine Gebilde, kleine Lebewesen, die sehr, sehr sensibel eben auch auf Stress reagieren, die auf Hitze reagieren. Also wenn der Mann ziemlich lange auf seiner Sitzheizung rumsitzt, weil es einfach gemütlich ist und dann noch sein Handy in der Hosentasche trägt, dann ist das nicht so gut für die Spermienqualität. Mikronährstoffmangel, ganz anderes großes Feld. Also genau, wenn du mich jetzt noch reden lässt dann fallen mir doch <lacht> ja, toll. man merkt dass du viel Erfahrung hast ja schön
0: ähm, vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen auf ähm, ja so ein emotionales Thema vielleicht wenn Paare zu dir kommen ähm, wo es einfach schon länger nicht klappt was sind denn noch so die Herausforderungen
1: mit denen sie zu kämpfen haben wenn es lange nicht klappt, dann zielst du wahrscheinlich auch auf das Thema an, ähm, wer hat Schuld oder dass sich ganz häufig so ein Vorwurf einschleicht, wir haben zu lange gewartet oder ich habe auf dich gewartet. Das ist manchmal so ein versteckter Frauenvorwurf, dass sie sagen, ich habe so lange gewartet, bis mein Mann, keine Ahnung, mit der Ausbildung fertig ist oder wir haben eine Fernbeziehung geführt und wir wollten warten, bis wir in einer Stadt leben oder, 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 oder bis was auch immer im Leben dann endlich stimmig ist. Das ist manchmal so ein Vorwurf an sich selbst, manchmal aber eben auch so eine Art, wer hat Schuld oder so eine Schuldzuweisung an den anderen. Und damit bin ich auch ziemlich häufig in der Praxis konfrontiert, dass Männer dann manchmal auch von sich aus sagen oder Frauen sagen, ich bin schuld, weil meine Eizellen sind einfach alt oder ich bin schuld, weil meine Spermien sind einfach total schlecht oder gar nicht da. Ja. Und dass ich dann immer versuche, noch mal dieses Schuldthema aufzugreifen, denn Schuld in unserem Verständnis ist ja etwas, was dann entsteht, wenn man sich schuldig gemacht hat. Also wenn man etwas vielleicht auch vorsätzlich getan hat und Schuld fordert eine Wiedergutmachung. Aber was kann der Mann, der als Kind eine Mumpserkrankung hatte und dessen Spermien dadurch einfach nicht gebildet werden, der kann das nicht wieder gut machen, weil es nicht aus eigener Verantwortung heraus passiert ist. Oder die Frau kann nicht wieder gut machen, wenn einfach mit Ende 30, Anfang 40 ihre Eizellen genauso alt sind und vielleicht auch dann eben einfach schon Fehler mitbringen. Das heißt, dieses Schuldthema ist ein sehr, sehr lähmendes, weil es nicht gelöst werden kann in der Paarbeziehung. Und da braucht es dann einen anderen Umgang damit, nämlich zu begreifen, dass Fruchtbarkeit etwas ist, was auf zwei Seiten entsteht, beziehungsweise das Unsichtbare, was zwischen zwei Menschen entsteht und das einfach zu pflegen und zu füttern, also eher dieses was ist schon da und was können wir sozusagen, wie können wir damit noch wertschätzender umgehen und nicht nach dem Mangelprinzip wer hat Schuld, weil das eben ja. so oh, da geht die ganze Kraft weg.
0: Ja, ah, das fand ich richtig schön, auch dieses eben ähm, diese Fruchtbarkeit, wie dieses in der Mitte zwischen uns beiden. Mhm. Ja. Was möchtest du den Paaren äh, mitgeben, die gerade an dem Punkt stehen?
1: Die mit dem Schulthema unterwegs sind, meinst du? N nee, Oder? Ähm, Paaren, bei denen es gerade eben nicht klappt. Äh, was würdest du denen empfehlen? Mhm. Ja, das ist vielleicht auch sehr komplex. Was ich denen empfehlen würde, ist immer natürlich, auch wenn sich das Paradox anhört, aber sich Zeit auch für das Miteinander zu nehmen und sich auch dieses, also welche Wünsche stecken hinter unserem Kinderwunsch beziehungsweise was ist jetzt schon in unserem Leben gut und wertvoll und einfach toll, dass es da ist und uns würde was fehlen, wenn es fehlt. Also den Blick bewusst wieder auch auf die Seite zu lenken, dessen, wo schon die Fülle ist, also was im Leben da ist. Mhm. Weil dieses noch nicht schwanger und unerfüllter Kinderwunsch, das ist immer der Blick auf den Mangel. Und den Paaren einfach mitzugeben, zum Beispiel, bitte, 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 führt wieder das Prinzip der Vorfreude ein. Mhm. Wenn ihr das verlernt habt, das haben wir noch als Kinder. Wir freuen uns auf Weihnachten, wir freuen uns auf die großen Ferien, wir freuen uns auf alles Mögliche, wir freuen uns gleich auf Ostern. Und das auch wieder zu zelebrieren, dass wir jede Woche etwas definieren worauf wir uns als Paar freuen dürfen. Einfach um sozusagen, ich sage immer, bitte trainieren Sie diesen Seelenmuskel der Vorfreude und der Freude, weil dieser andere Part, der ist ja schon quasi übertrainiert.
0: Yeah, Dieses,
1: yeah. Ja. Und in diesem Zyklus hat es wieder nicht geklappt. Und äh, jetzt habe ich schon wieder Schmierblutung und mm. wieder nicht schwanger und immer noch nicht. Und die beste Freundin ist schwanger geworden. Also diesen, diesen Blickwinkel, den haben wir ja, zur Perfektion trainiert.
0: Ja. Den
1: anderen, den lassen wir so ein bisschen aus dem Blick. Und das ist so schade, weil das Leben ja nicht nur aus diesem Mangel und aus diesem Zustand des nicht -Seins besteht, sondern aus ganz, ganz, ganz viel noch. Und ähm, ich sage denen, also ich arbeite ja auch als Hypnotherapeutin ganz viel mit Bildern. Und ich sage, die stehen jetzt wie in so einer Sackgasse vor dieser berühmten Bretterwand. Mhm. Und wenn sie es schaffen, sich wieder umzudrehen, und all das sehen, was sonst noch in ihrem Leben, was es schon gegeben hat und wie reich ihr Leben ist, dann wird es auch einfacher, mit diesem Thema umzugehen, was ich noch erfüllen darf. Nämlich dieses, wie darf das Kind in unser Leben kommen. Ja. Und dann vielleicht tatsächlich auch, darf das muss das Kind ein eigenes genetisches Kind sein. Das spricht so ein bisschen auch den Plan B an, mhm. den ich immer für super wichtig halte. Ähm, den mit im Boot zu haben, und nicht zu denken, wenn ich kein Kind bekomme, dann äh, lohnt sich mein Leben nicht oder dann habe ich meine Aufgabe als Frau verfehlt oder was auch immer, ja. sondern den Blick da einfach nochmal ein bisschen zu weiten.
0: Ja, voll schön. Da können wir vielleicht auch nachher nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. Ähm, genau, ich wollte nämlich jetzt noch eben zu dem Punkt kommen, zur Kinderwunschklinik. Das hattest du schon immer mal wieder so ein bisschen kurz angesprochen. Und das ist natürlich jetzt auch der Punkt, ähm, wo nicht nur heterosexuelle Paare sich hinwenden können, sondern eben auch äh, beispielsweise, beispielsweise lesb lesb lesbische Paare mit Kinderwunsch. Ähm, in Deutschland, ähm, in anderen Ländern ähm, gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten für schwule Paare. Was, wenn ich jetzt in der Kinderwunschklinik schon angedockt bin, dann kann das sich natürlich auch ähm, an gewissen Punkten sehr passiv anfühlen, die Rolle, die ich da einnehme. Mhm. Wie, wie kann ich es schaffen, da trotzdem noch so das Gefühl zu haben, ja, ich habe eine
1: Kontrolle oder ich bin trotzdem auch in so einer aktiven Rolle drin? Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, egal ob man ein ähm, homosexuelles oder heterosexuelles Paar ist, dass man sehr, sehr schnell in diese arzt patientenrolle irgendwie reinrutscht, obwohl man ja in vielen Fällen nicht gleich Patientin ist, im Sinne von mir fehlt was. Ja. Also es kann natürlich passieren, dass es dann irgendwie eine Diagnose plötzlich gibt, die es vorher nicht gab. Aber um da vielleicht nicht reinzurutschen, sich das vorher bewusst zu machen, dass man gerade, wie du es ja auch gesagt hast, in Deutschland ist es ja möglich, als Singlefrau, als Frauenpaar, eine, wie ich mal sage, sehr, sehr teure Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, um in eine Kinderwunschklinik zu gehen und sich dessen bewusst zu machen, dass das auch etwas ist, ähm, was man sich ja also dann mit viel Geld bezahlt und auch in dieser Rolle zu bleiben, dieser gleichberechtigten Rolle wirklich Fragen zu stellen und man selber als Frau, die sagt, okay, ich gehe jetzt diesen Behandlungsweg in der Kinderwunschklinik, da ist man so super aufgeregt, meistens in diesen Gesprächen, weil man hat monatelang darauf gewartet. Und dann gibt es dieses kurze Gespräch vielleicht mit der Ärztin, dass man zum einen noch jemanden mitnimmt, die einfach sich vielleicht die ganzen Fragen notiert hat, die einfach auch, ich sage mal, als mentales Backup dient und sich all die Sachen merkt, die der Arzt sagt, weil vor lauter Aufregung, wenn man raus ist, hat man 80% Prozent schon wieder vergessen. Mhm. Und auch sich dann nicht scheut, immer wieder auch zu sagen, ich brauche jetzt nochmal einen Gesprächstermin, weil ich die und die und die Punkte noch nicht verstanden habe oder nochmal darüber sprechen möchte, ob diese Zusatzmethode Embryoglu oder Embryoscope in meinem Fall wirklich angebracht ist, weil natürlich kriegst du eine Liste mit Sachen, du hast einen Vertrag unterschreiben, du, dir werden vorgeschlagen, dass bestimmte Behandlungswege gegangen werden. Und solange du das nicht verstehst, solltest du eben in dieser aktiven Rolle bleiben, auf dein Recht zu pochen, zu sagen, ich möchte es verstehen, ich brauche nochmal ein Gespräch und ich möchte jemand mitbringen, die mich dabei unterstützt. Und dann vielleicht auch wirklich die Angebote zu nutzen, die viele Kinderwunschkliniken ja auch machen, dass sie ähm, Infoabende anbieten, wo man einfach wirklich ganz frei Fragen stellen kann. Ja. Und da könntest du auch einen Infoabend in einer anderen Klinik mal nutzen, quasi wie so auch so einen zweiten Blick, um Fragen zu stellen. Ähm, was würden sie vielleicht anders machen? Oder wie beurteilen sie XY? Weil da sind die Ärzte ja immer ganz, ganz offen für Fragen und haben ja für diesen Infoabend auch meistens einen Haufen Zeit eingeplant. also sowas auch zu nutzen, was so ne, jenseits der, der festen Termine eben stattfindet. Ja, ja. Und vielleicht noch ein Punkt, das Begleitprogramm in die eigene Hand zu nehmen. Und damit meine ich, ähm, guck, was dir gut tut. Sei es, dass du dann noch zur Akupunktur gehst, um für mehr Entspannung zu sorgen. Oder dass du zu deiner Heilpraktikerin gehst, um eben die Mikronährstoffe checken zu lassen. Oder einfach eine Kinderwunschmassage Massage zu machen. Aber eben nicht alles. Ich erlebe auch Frauen, die machen alles. Die gehen zur Akupunktur und zum yoga und ähm, ne, haben in jedem, an jedem Tag der Woche irgendwie noch einen Extra-Termin. Das muss es auch nicht sein, sondern eher zu gucken, was tut mir wirklich gut und was brauche ich begleitend zu dieser medizinischen Behandlung, um eben in diesem Part des aktiven Mithelfens zu bleiben.
0: Ja, yeah. Ja, und mich eben auch ähm, nicht dabei zu vergessen hat irgendwie. also Wenn, Ach, grad, absolut, wenn genau. du jetzt gerade sagst, irgendwie dann ist auch jeder, jeder Tag ist darauf abgezielt, okay, ich mache noch was, ich mache noch was. Aber ähm, genau, vielleicht diese, diese Steps auch zu sehen, ja, mir was Gutes zu tun. Und wenn ich in meiner Kraft bin, dann kann ich auch ganz anders
1: da reingehen in die Termine. Ja. Das sehe ich auch total als Chance. Diese kinderwunsch ist für mich auch eine, wahnsinnig große Chance, wirklich mal so einen Tages- und Wochenrhythmus anzuschauen. Also nicht nur, weil ich da Termine unterbringen muss, sondern auch wirklich zu gucken, was tut mir denn tatsächlich gut und gönne ich mir diese Termine zum Beispiel, dass ich jetzt endlich wirklich mal zum Yoga gehe oder wirklich mir mal diese Fußreflexzonenmassage oder was, whatever gönne. Yeah. Einfach, weil ich davon glaube, dass es mir gut tut, um dann zu gucken, auch im Kleinen ja, was tut mir eigentlich im Tag gut? Brauche ich da vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit morgens für Yoga, um entspannter in den Tag zu gehen? Ich gucke mir die Ernährung noch mal an. Also eigentlich ist diese Kinderwunschzeit eine wunderbare Chance, ähm, ne, sein ganzes Leben noch mal ganzheitlich zu betrachten und nicht im Sinne von, oh, uh, jetzt müssen wir richtig mal aufräumen, sondern eher kritisch unter die Lupe nehmen, was man nicht noch nicht auf die To-Do, sondern auf die Not-To-Do-Liste setzt. Also ja, was schön. darf ich weglassen? Mhm. Ja, total schön.
0: Ja, und was dann natürlich kommt, äh, immer, immer wieder sind ähm, die Wartezeiten. Ähm, das ist natürlich auch, äh, wenn man nicht in der Kinderwunschklinik ist. Ähm, aber jetzt kommen wir da nochmal drauf zu sprechen. Wie kann
1: ich denn mit diesem ständigen Warten gegebenenfalls eben dann umgehen? Und, und Mona, du meinst damit bestimmt die Wartezeit von einer Insemination oder von einem Transplantation. Genau, um, dass
0: du das nochmal sagst. Genau. Ja.
1: <lacht> nicht die Wartezeit auf einen Termin, sondern genau, ja. diese. Fürchterliche Wartezeit ist ja naja, diese Zeit. Naja, vielleicht auch auf den Termin erstmal. Ich habe gehört, dass die Wartezeiten sehr lang
0: sind in Kinderwunschkliniken. Aber genau, ich meinte jetzt gerade von der Insemination oder eben anderen
1: Behandlungsmöglichkeiten.
0: ja? Genau,
1: und das erleben die meisten Frauen ja als unglaublich große Belastung. Und da also, schlage ich immer auch vor, diese Zeit wirklich sich das Prinzip der Vorfreude einzuführen, also sich wirklich Dinge zu setzen in diese meistens ja zwei Wochen pro Woche, ein Event, wo ich mir das richtig gut gehen lasse, worauf ich mich richtig, richtig freue, dann möglichst raus aus dem Vergleichen, also vielleicht sich auch so ein bisschen so ein Social-Media-Diät sich zu verordnen, um nicht jedes Symptom gleich zu vergleichen und auch nicht das Internet leer zu googeln, mhm. sondern eher mehr bei sich zu bleiben und wirklich in die Selbstfürsorge zu gehen und wirklich auf sich zu hören, was brauche ich in dieser Zeit? Vielleicht auch eine neue kleine Rituale einzuführen, wie den Mittagsschlaf, mhm. wenn man sagt, ja, das macht mich auch furchtbar müde. Ähm, dieses ständige Warten, das kann unglaublichen Stress auslösen. Also von daher eher ne, der Zeit, eine gute Struktur zu geben und nicht so, ach, mal gucken, wie es so wird. Weil es wird nach hinten raus meistens immer... Anstrengender, weil man ja eben auf diesen Tag lauert, auf diesen Bluttest und dann denkt: Oh, ich habe da schon wieder so ein Ziepen, das fühlt sich so an, als wenn meine Menstruation kommt. Das kenne ich schon, das kenne ich schon. Und dann gerät man in so eine Angst und das immer wieder zu stoppen und zu sagen: Stopp, 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 stopp. Ich halte mich an meine Rituale im Tag fest. Ich halte mich an dem fest, was ich mir vorbereitet habe, was ich unbedingt in dieser Zeit machen will. Also wirklich da auch, ich sage mal, aus dieser Angst wieder rauszuschaukeln. Ja. Also die Wartezeit ist für sich immer so ein sehr großes, bedeutendes Thema, was ich dann auch immer gerne nochmal extra bespreche. Dazu gehört aber auch eine gute Ernährung, also da wirklich gut auf seine Ernährung zu achten. Und das knüpft vielleicht auch an diesen Punkt an, was kann ich tun? Also solange ich das Gefühl habe, ich kann etwas tun, beruhigen wir uns wieder selbst. Und ja. in dieser Wartezeit zu sagen, ich koche jeden Tag für mich gesund und ich koche was Frisches, worauf ich mich freue... Da haben wir wieder diesen Punkt der der, der dieses aktiven Tuns. Ich habe es wieder in der Hand. Ich habe mein Kontrollbedürfnis wieder ein kleines bisschen erfüllt, wo ich doch sonst das Gefühl habe, das nicht unter Kontrolle zu haben. Darum geht es ja immer. Diese Wartezeit haben wir das Gefühl, boah, ich habe es nicht unter Kontrolle, was dabei rauskommt. Nein, hast du nicht. Und ich sage immer, heute ist heute. Die Angst entsteht immer im Gestern oder im Morgen. Was? Wer weiß, was morgen bei Bluttest rauskommt. Du hast nur das Heute unter Kontrolle. Du kannst nur heute dafür sorgen, dass es dir gut geht. Ja. Und kannst dir den leckersten Tee machen, kannst dir das tollste Essen kochen, kannst jetzt noch das nächste Meeting absagen, um eine Runde rauszugehen. Heute hast du unter Kontrolle, mehr nicht. Und ja. sich das immer wieder zu sagen, also wie so ein Mantra, heute ist heute. Ganz, ganz wichtig.
0: Super schön, ganz toll. Jetzt hast du es gerade noch mal kurz angesprochen mit der Ernährung. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz mhm. drauf eingehen. Ähm, könntest du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, was können wir denn bei der Ernährung noch beachten? Also auf, auf was, du hast schon Mikronährstoffe angesprochen, vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen ähm, genauer drauf eingehen.
1: Das ist, das ist natürlich eben ein ganz, ganz weites Feld und ganz vorweg vielleicht gesagt, die richtige Ernährung, wo du alles richtig machst, die gibt es nicht. Weil und dieses ganze Thema Ernährung in der Kinderwunschzeit, das erlebe ich als so emotional aufgeladen. Da gibt es ja schon richtig, ich sag ja quasi schon äh, fast eine eigene Religion geworden, irgendwie die richtige Ernährungsform zu finden. Je nach Voraussetzung ähm, hat jede Frau eine andere Form der Ernährung, die zu ihr passt. Das zum einen. Jede Frau hat einen sehr individuellen Stoffwechsel. Das heißt, sie verstoffwechselt schnell oder langsam. Das hat was mit der Schilddrüse zu tun. Auch das sagt, sie braucht eine ganz bestimmte Form von Ernährung, die ihr gut tut. Aber vielleicht, um so auf ein paar Basics einzugehen, ja. und das meinst du wahrscheinlich, ist natürlich das, was wir alle eigentlich schon immer wissen, dass wir vielleicht darauf achten sollten, dass wir weniger Zucker oder gesüßte Dinge essen, dass wir natürlich auf regional und bio achten sollten, weil dann einfach gegeben ist, dass da die meisten Vitamine, Mineralien und Pflanzen oder sekundäre Pflanzenstoffe drin sind. Dass wir weniger eben alles, was fertig ist, alles, was abgepackt ist und fertig ist, das hat meistens gehärtete Fette, die sind nicht gut und günstig, also von daher selber kochen, sehr gemüselastig kochen und da schleicht sich dieser kleine Fehler oft bei Frauen ein, sie essen sehr gemüselastig und vernachlässigen dabei das Thema Proteine, sie brauchen aber die Eiweiße, um eben auch wirklich Zellen aufzubauen, um eben Enzyme herzustellen, Hormone herzustellen ähm, Eiweiß ist ein wichtiges Thema und die gibt es natürlich auch in Pflanzen. Das heißt, wenn du vegetarisch oder vegan unterwegs bist, musst du dich wirklich mit den eiweißliefernden oder proteinreichen Pflanzen beschäftigen. Und das können zum einen die Hülsenfrüchte sein, die sind aber nicht für alle günstig, weil nicht alle Menschen vertragen Hülsenfrüchte. Es können auch Pilze sein. Pilze, nicht alle Menschen mögen Pilze. Und da eben individuell zu gucken, okay, wie kannst du dein Proteinkonto füllen pro Tag? sollte man eben nicht zu dogmatisch machen, sondern individuell erstmal zu gucken, was liebe ich denn intuitiv und wo habe ich intuitiv auch eine Abneigung und dem mal so ein bisschen nachzugehen und dann zu gucken, ähm, brauche ich noch diesen Eiweißbaustein. Ich, ich rede immer dann von Eiweißbausteinen, die ich pro Mahlzeit mit dazu tue. Zum Beispiel, ein Klassiker sind immer die Sonnenblumenkerne. 100 Gramm Sonnenblumenkerne enthalten mehr Protein als 100 Gramm Steak. Das ist für Frauen dann immer schon, oh, super, Gott sei Dank, ja. muss ich muss nicht so viel Fleisch essen. <lacht> Na, und dann zu wissen, so mit Kleinigkeiten kann ich schon auch dafür sorgen, wenn ich so ein paar Regeln beherzige, wie, ja gut, dann kommt da eben noch ein paar Sonnenblumenkerne mehr aufs Müsli morgens oder auf das Gemüse am Mittag, wenn ich eben nicht Hühnchen, Fisch oder sonst was dazu esse.
0: Ja, ja, super, danke, dass du da nochmal einen kurzen Einblick gegeben hast. Genau, wir hatten jetzt als Themen, wo quasi so im Prozess in der kinderwunschklinik aufkommen, die Wartezeiten, auch so dieses Kontrolle behalten. Gibt es noch andere Themen, die du in, der, in deiner Beratung merkst, die so aufkommen in der Zeit?
1: Es gibt ja, also ein ganz, ganz häufiges Thema ist der Umgang mit Enttäuschung. Mhm. Also was passiert, wenn nichts passiert? Meine Freundinnen werden alle schwanger, warum klappt es bei mir nicht? Ich habe jetzt schon den dritten Versuch künstlicher Befruchtung oder die sechste Insemination oder eine Vielgeburt erlebt. Und also, dieses Enttäuschung ist ein Thema, mhm. was ja mit in vielfältigsten Facetten vorkommt. Und was sich viele Frauen nicht zugestehen, dass sie auch traurig sein dürfen oder dass Trauer die angemessene Reaktion ist, wenn eine Insemination oder wenn ein Transfer bei der künstlichen Befruchtung nicht funktioniert hat weil ich rede dann immer so von der Erwartungshöhe. Natürlich, du hast eine ganz, ganz hohe Erwartung und fällst dann einfach sehr, sehr tief, wenn es nicht geklappt hat. Ja. Und die angemessene Reaktion ist Trauer. Also auch dieses, ich darf Trauer zulassen. Und wenn ja. ich traurig bin, dann kann ich nicht mein Alltagsgesicht aufsetzen und so tun, als wenn nichts passiert wäre. Und ja. das machen viele Frauen, dass die dann, in so einem unglaublichen Zwiespalt sind zwischen ich muss doch aber funktionieren und meine Kollegen und die kann ich nicht hängen lassen und gleichzeitig, ich brauche Rückzug und Zeit für mich, weil irgendwie fühlt sich das nicht richtig an.
0: Ja, ja.
1: Und das würde ich immer quasi unterstützen im Sinne von bitte guck, was du jetzt brauchst und in welchem Tempo du das brauchst. Niemand wird für dich sorgen, deine Kolleginnen nicht und niemand von außen wird sagen, komm, bitte nimm dir drei Tage Zeit und lass dich krank schreiben. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Also dass Frauen sich das nicht trauen, sich diese Zeit zu nehmen, weil sie denken, ja, nach außen bin ich ja nicht krank im Sinne. Mhm. Aber die Seele ist verletzt. Ja. Und das ist kein gebrochener Arm. Aber der Schmerz, den du mit dieser Enttäuschung ähm, erlebst, der ist ja mindestens genauso schmerzhaft manchmal, ein gebrochener Arm, ja oder oder schlimmer oder ja. schlimmer ja. oder schlimmer, ja aber unsichtbar,
0: ja absolut. Was ich jetzt so spannend finde so in unserer Unterhaltung ist, dass so diese Selbstfürsorge das ist ja so ein wichtiger Bestandteil so mit diesem Kinderwunsch einfach und ich finde es so passend, weil es ja schon darauf vorbereitet, wie es wie es dann eben ist als, als Mama, ja, also wie wichtig dieser Bestandteil ja auch ist, diese Selbstfürsorge, den eben schon vorher zu kultivieren und äh, da zu haben <lacht> als festen Bestandteil, weil du, weil du sagtest, wenn ein Kind, wenn das Kind da ist, dann nehme ich mir schon die Zeiten. Aber es ist halt genau das umgekehrte der Fall. Du brauchst es schon vorher damit du dann ein Minimalmaß davon später einfordern kannst für dich. Ähm, und ja, deshalb ist das so eine gute Probe eigentlich
1: schon, ja. Ja, und ne, also sich jetzt schon die Erlaubnis zu geben, wie genau. du sagst, ne, also ich fange jetzt schon mal damit an, umso besser kann ich das dann eben auch im, im Mama sein.
0: Ja, ja, voll. Ja, und jetzt will ich noch gerne auf einen Punkt eingehen, eben äh, was passiert, wenn, wenn nichts passiert. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Äh, zum einen natürlich der Punkt ähm, Fehlgeburt und zum anderen natürlich dann der Punkt ja, unerfüllter Kinderwunsch, also ähm, quasi das Ende davon. Ähm, ja, wie, wie begleitest du
1: das? Ja. Mhm zum einen würde ich immer bei bei Fehlgeburt jeder Frau raten, bitte sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt, macht das nicht für euch alleine aus, auch wenn das, ne, manche versuchen es dann eben auch in so eine Bagatellisierungsschublade zu schieben, im Sinne von ach, das war ja erst also die sechste Woche oder die achte Woche, egal, du warst schwanger gewesen und das braucht einfach Zeit, um, ne, dass die Seele das betrauern kann, dass da tatsächlich dein Kind wieder gegangen ist. Ja. Und es kann jemand so sein wie ich. Es gibt ja auch in, in Deutschland, wir haben das ähm, Netzwerk Kinderwunschberaterinnen in Deutschland. Die findet man unter BKID. Ähm, die sind alle zertifiziert, auch mit solchen Themen wie Trauer, Fehlgeburt und Abschied vom Kinderwunsch auch umzugehen. Ich finde es ganz wichtig, einen Plan B zu haben, also dieses, was passiert, wenn nichts passiert, Ob viele, obwohl viele Frauen sagen, oh nee, Katrin, ey, wirklich, damit beschäftige ich mich, wenn es soweit ist. Mhm. Dann sage ich immer, wenn es soweit ist oder sein sollte, dass du wirklich den, ne, dass du sagst, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das Geld ist alle vielleicht auch noch, weil ich selber zahlen musste, dann ist das ein riesengroßes Enttäuschungsloch und da hast du nicht die Kraft, dir dann quasi ne, mit einem weiten Blick auf dein Leben zu schauen, zu sagen, so, was mache ich jetzt, Tolles, Neues, Attraktives, welche Richtung wähle ich in meinem Leben? Diese Kraft hast du nicht. Und deswegen ist es wichtig, sich vorher so ein bisschen Gedanken zu machen über diesen Plan B. Und mein Bild ist immer, das ist die kleine Leiter, die du dir in das Loch stellst, und das du hoffentlich nicht fällst. Ja. Aber wenn das so sein sollte, dann hast du diese kleine Leiter und weißt, okay, mein Leben wird dann vielleicht nicht als Mama Weitergehen, also das wird nicht die Rolle sein, die ich ausübe, aber ich werde was anderes, Großes und damit eben auch fruchtbar sein. Es wird was anderes durch mich in diese Welt kommen.
0: Mhm. Und was
1: darf das sein? Das ist ja für jeden total verschieden. Für manche ist es eine berufliche Umorientierung oder dass sie, keine Ahnung, ein Buch schreiben, eine Weltreise machen, was auch immer. Das eigene Herz erfüllt. Also es muss etwas Großes sein und es muss etwas ne, Sinnstiftendes sein. Das ist, glaube ich, total wichtig, dass das Sinn stiftet. Ja. Aber eben auch mit diesen, du sagst auch, wie gehe ich um mit Fehlgeburten, das sind so die Stunden, wo ich wirklich versuche, wenig zu reden. Mhm, mh. um es nicht zu zerreden, um nicht so zu sein wie alle anderen im Sinne von, ach komm, das wird schon und beim nächsten Mal, was sehen, da klappt das. Das haben Frauen ja dann schon tausendmal gehört, das brauchen die nicht auch noch von mir, mhm. sondern dass wir dann uns Zeit nehmen, wirklich diesen Versuch zu würdigen. Ganz häufig zünde ich dann dafür auch Teelichter oder Kerzen an, um einfach zu zeigen, ne? so und so viele Versuche hattest du schon gehabt und schau da mal hin. Und finde vielleicht auch für dich im Alltag ein Symbol, das eben oder es hilft, ein Symbol zu finden, um es wirklich loszulassen. Solange es in uns ist, diese Trauer und der Schmerz, halten wir es auch sehr, sehr fest. Wenn wir es schaffen, ein Symbol dafür zu finden, sei es irgendwie ein kleines Killig oder ein Steinchen oder viele finden ja etwas auch für ihre Sternenkinder, wenn sie ein Kind verloren haben und finden einen Ort dafür, wo sie es hinbringen können, das hilft in der Bearbeitung, in der Bearbeitung oder in diesem Trauerprozess, es wirklich loszulassen. Wir können ja nur was loslassen, was wir eben, und das ist sehr hilfreich, wenn wir dann auch was Physisches loslassen können. Ja,
0: ja.
1: Das hilft uns dann eben auch im Inneren, dieses Thema loszulassen. Und das meint nicht vergessen, weil viele Frauen, glaube ich, haben dann Angst, naja, wenn ich es loslasse, dann bin ich damit nicht, dann gehe ich damit nicht gut um, dann vergesse ich das. Und wo ich mal sage, nein, du wirst es nie vergessen. Das ist in deinem Herzen, das ist in deiner Bibliothek der Erfahrungen. Du räumst ihm jetzt einen Platz ein, aber du darfst auch wieder ein glücklicher Mensch werden. Nicht heute, nicht morgen. Gib dir Zeit. Aber lass es, ne? also gib eben die Möglichkeit, dass du diesen Weg gehen kannst. Und dazu gehört es eben, auch wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ein für dich passendes Ritual zu finden. Ja, yeah. ja. Yeah. Schön. Und reden. Also ich glaube, das muss ja nicht jemand sein, dem man zuhört, sondern dass die Frau einfach Worte findet. Und wenn wir diesen Schmerz in Worte fassen können, dann ist schon Teil der Verarbeitung getan, also Worte dafür zu finden. Was, an, was fühlt sich am allerschlimmsten an? Was macht den Schmerz so groß? Was ist jetzt deine größte Angst? Also das auszusprechen wie früher, als wir Kinder waren, also beschreib mir das Monster, beschreib mir deine Angst, mhm. fasst diese Angst schon mal und macht sie weniger bedrohlich.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, und dann eben eventuell, was du ja schon vorhin angesprochen hattest, mit denen, was kann halt auch eine andere Perspektive sein, um
1: trotzdem ähm, Eltern werden zu können. Ja. ja, und klar, also auch dieses ne, Eltern werden, es kann ja auch eine soziale Elternschaft sein, also über ein ja. Pflegekind ja. oder ein Adoptivkind oder na, eine soziale Elternschaft kann auch über eine Patenschaft möglich sein. Also sich, ja. ne, wie, wie, wie kommen die Kinder in mein Leben? Also diese Frage einfach mal ganz offen zu stellen, ohne in diesen Kategorien zu denken. Mhm. Ja, aber das geht in Deutschland gar nicht, weil.
0: Ja, 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 schön. Habe ich noch irgendwas vergessen? Willst du
1: noch irgendwas sagen? Ich glaube, das ist die schwierigste Frage, Mona. Ich glaube, wir haben schon so viele Bereiche angesprochen, dass ich jetzt gar nicht das Gefühl habe, dass wir irgendwas Wichtiges ausgelassen hätten. Ja, dann ist ja gut.
0: Schön. Ich habe eine Frage, die ich immer am Ende meiner Interviews stelle. Und das ist mit ein bisschen Magie. Was für eine Welt wünschst du dir
1: für die zukünftigen Generationen? Das ist auch eine ganz, ganz tolle Frage, eine, eine wundervoll philosophische Frage, ähm, wo mir ganz viel zu einfällt. Natürlich, ich wünsche mir eine Welt, wo wir gar nicht mehr in solchen Kategorien denken, zum Beispiel wie jetzt gerade aktuell Krieg und Frieden, sondern dass wir eine Welt haben, wo wir uns gegenseitig unterstützen und wo wir, mh, wo das friedliche Prinzip einfach ein ganz normales oder das Normalste der Welt ist. Und wo aber auch sowas wie Beziehung oder Fruchtbarkeit Themen sind, die uns ohne Scham schon von Anfang an begleiten dürfen. Also dass wir darüber nicht erst in der Schule erfahren oder im Aufklärungsunterricht. Ach, da, da kann ich mir ganz viel vorstellen und dass jeder Mensch irgendwie so seiner seinem Herzen folgt, seiner Berufung nachgeht. Das klingt immer so vereinfacht, wo jeder sagt, ja, aber ich muss ja irgendwie auch meine Miete bezahlen. Das meint es aber auch im Kleinen. Also dieses, wo in meinem Alltag habe ich ja das in der Hand und unter Kontrolle, dass ich genauso lebe, wie, wie mein Herz mir das irgendwie sagt oder mich ruft. Und das kann eben ähm, das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Also dass wir mutiger sind oder dass wir eben auch unsere Kinder zu mutigeren Menschen machen, die mehr, weniger, vielleicht auch auf diese, diese Rahmenbedingungen als Gesetz akzeptieren. Mhm. Das wäre vielleicht ein sehr provokanter Wunsch. Richtig
0: schön, das war doch ein schöner Abschluss. Liebe Katrin, vielen, vielen Dank für das wundervolle Interview und deine unglaubliche Erfahrung und die Arbeit, die du tust, die so wertvoll ist. Ähm, du darfst gerade noch, noch sagen, wie man dich finden kann.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für deine tollen Fragen, Mona, für die Einladung. Mich findet man ähm, auf Instagram zum Beispiel als Kinderwunsch Relax. Man findet mich auf der Webseite Kinderwunsch in Berlin, jeweils mit einem Minus dazwischen, also Kinderwunsch-in-Berlin- minus minus Punkt.de. Ähm, genau, das sind, glaube ich, so die zwei Hauptkanäle, auf denen man mich gut findet. Wenn man mich googelt, Katrin Steinke, Kinderwunsch in Berlin. Dann ich auch online, ne? Also man muss nicht in Berlin genau. mit dir zusammen Nein, man muss, man muss nicht in Berlin wohnen. Ähm, Zoom ist ja eine wunderbare Möglichkeit, auch ja. sich zu sehen, wenn man miteinander spricht.
0: ja Ja, super. Also egal, das wo die Frauen, Frauen. wohnen. Super, ich verlinke das auf jeden Fall auch in den Show Notes Und ja, vielen, vielen Dank nochmal und eine gute Zeit dir.
1: Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir genauso viel Freude bereitet wie mir und du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du mehr über Katrin erfahren möchtest, dann schau doch auf Instagram oder auf ihrer Webseite vorbei. Die Links dazu findest du in den Show Notes und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und alles Liebe, deine Mona.